0: Bienvenida a Románticas Club Un podcast para las enamoradas de las novelas románticas Los príncipes azules y las ranas sexys Si te gusta hablar de libros, series, amor, sexo y pasión Lo que importa en la vida Estás en el lugar adecuado ¿Te apuntas? ¡Empezamos! Bienvenidas a un nuevo episodio de Románticas Club, hoy hablaremos de películas románticas navideñas y tenemos con nosotros a una invitada invitada muy especial que es Irene. Hola Irene, ¿cómo estás? Hola Ivet, muy bien, encantada de estar contigo. Eh, Sé que eres una fan de las películas navideñas y hoy nos vas a hablar un poquito de eso, pero antes me gustaría saber un poco que te presentaras y que, bueno, eres escritora, nos hemos conocido en un club de escritoras de MJ. Eh, si queréis ir a, a su web, os pues lo dejaré en, en los enlaces y, eh, bueno, preséntate, habla un poquito de ti. Pues mira, soy Irene Moyangelet, he
1: estudiado filología hispánica y traducción audiovisual, porque me encantan los libros, me encanta el cine. Y bueno, claro, en filología he leído de todo, me encantan los clásicos, pero también como vía de escape empecé a leer de todo de lo denso que era todo lo que leía para la carrera, Empecé a leer romántica y ahí me enamoré de la romántica y desde entonces hasta hoy en día. Y es mi género favorito, sobre todo en películas, porque entonces yo me encantan las películas navideñas, me gustan o familiares o, o románticas. A mí las películas navideñas con otra temática de acción o de otro tipo no me gustan, me gustan sobre todo las románticas,
0: que es lo que vamos a hoy. Y tenemos películas románticas navideñas clásicas, empezaremos por estas. ¿Cuáles son las que tú consideras que son un clásico
1: en Navidad? Las que que hay que ver. Si te gustan las películas románticas navideñas, es imprescindible haberlas visto y además, de todas maneras, yo creo que casi todo el mundo las ha visto. La primera, Love Actually, que se hizo en 2003. (coughs) Una de las cosas destacables es que se juntaron un montón de actores buenísimos que solo se han juntado para esa película y fue la primera vez que se juntaban y ya está como Hugh Grant Colin Firth gente mayor ya no sabe la gente joven para algunos son, Emma Thompson Kira Knightley Rowan Atkinson que es Mr Bean que hace Mr Bean que hace un papel cortito Liam Neeson muchísimos muchísimos famosos y bueno yo lo destacable de, de esta película lo que más me gusta es la variedad de historias que tiene entonces, claro, hay romances de todo tipo, algunos salen mejor, otros peor, hay todas las edades, hay todo tipo de físicos, No todo el mundo es joven y guapo, que eso ya a mí es algo que me cansa, será por mi edad, pero ya es algo que me resulta cansado porque no solo se enamora la gente de 20 años, claro, se enamora, o tiene problemas relacionados con el amor, sino todo el mundo. Entonces, al final es una película que la, va, que la ves cada año y a lo mejor la vi en 2003 y seguramente me vi más identificada con las historias más jóvenes y, y ahora la veo y claro, <ríe> sonan más conmigo las historias más maduras de amor entonces, y también depende del momento de tu vida, pues a lo mejor la parte de desamor te suena más o la parte de amor, dependiendo de, de cada momento de tu vida la película te va contando cosas distintas entonces creo que eso es lo bonito de esa película, que la puedes ver una y otra vez y te dice cosas nuevas
0: has visto. Sí, la historia que bueno la he visto pero no la he vuelto a ver. No sé si la he visto dos veces y lo que más recuerdo es la historia de Colin Farrell se llama así, ¿no? El, el, el actor, el que salió también en sí. Big Jones. Sí, sí, y, sí. sí, sí. Y, y entonces la recuerdo más como que él era escritor, supongo que me me, me fraguó más el tema de que, como soy escritora, él también era escritor, que se va a una casa ahí recóndita y entonces viene la asistenta y hay una historia de amor con, con la asistenta, es la historia sí. que más recuerdo.
1: A mí es una de las que más me marcó también, es la de las que más me gustó, muy bonita. Y Luego otra, hay otra historia. Dime, dime, dime. Hay otra historia de amor maduro, fíjate, la he visto este fin de semana para hablar de ella otra vez, la he visto mil veces, pero la quería tener reciente claro, eso, ahora la ves y dices, joder, pues las historias de Amos Maduro me resuenan más, ¿no? (ríe) Hay un padre que, hay un, bueno, Liam Neeson se queda viudo, está viudo. Según empieza la película. Luego, bueno, no vamos a hacer más de stripe de película, por si alguien no la ha visto, si queda alguien que todavía no la ha visto.
0: para que la pueda ver y no... Exacto. Hablando contigo, pues me dan ganas de ponérmela esta noche otra vez. Y... Yo te la recomiendo. ¿Cuándo la viste por última vez? ¿Cuánto hace? Pues no lo recuerdo. La verdad es que no lo recuerdo. Soy un poco adicta. Si no lo
1: recuerdas, la tienes que volver a ver. Porque además hay detalles, seguro que ahora te fijarás, que no te habrás fijado la otra vez. Es verdad. Ahora, por ejemplo, pues eso, tus circunstancias vitales pues serán distintas que la última vez. Eso bueno, es la siguiente de la que iba a hablar era de Holiday, que esa es de 2006, dos años después. Y también es un clásico, la verdad es que es una película que está muy bien, es original, la historia. <ríe> Luego tiene bonito eh, porque se desarrolla la mitad en Los Ángeles y la mitad en Inglaterra. Entonces, bueno, a mí la parte de Inglaterra, claro, los paisajes me parecen preciosos. Si hay gente que viva allí o que tenga paisajes similares, es el que sea de Asturias o de <ríe> Santander o de Galicia, a lo mejor no le llama tanto la atención pero a mí tanto verde es que me encanta, cuando veo las películas eh, ubicadas por allí, me parece maravilloso. Entonces una de las historias es en un pueblecito de Inglaterra, en la campiña, en una casita chiquitita, y me parece precioso Y luego como destacable, que yo sé que una de las cosas que tú tratas son las mujeres fuertes, verdad empoderadas, que se hacen valer a sí mismas, es que una de las protagonistas eh, es una mujer que, profesionalmente, está en, el, está en lo más alto. Y es una mujer muy trabajadora y que le gusta triunfar y no le apetece pedir perdón por eso. Y es una de sus circunstancias, de sus problemas, es ese. Y esto voy a hacer un pequeño spoiler, pero es que necesito hacerlo. Tampoco destroza la película. Cuando habla con uno de los protagonistas, él le dice que su madre es editora en Random House, y entonces ella le dice, ahora que sé que tu, que tu madre ha sido una mujer fuerte y trabajadora, te puedo decir lo que yo, cuál es mi trabajo realmente. Y eso me gustó mucho, mucho. mucho.
0: Claro, porque él, él ya sabe lo que es una mujer fuerte y no se asustará ¿no? Al, al estar con ella.
1: Y no va a esperar que ella esté todo el día metida en casa esperándole a él. Claro. Él está acostumbrado a una mujer que trabaja, claro. Y que, y que triunfa, ¿eh? que le va bien.
0: Esa película la recuerdo más que la otra, fíjate. Claro, son tres años más tarde que la hacen, pero sí que es cierto que, que la recuerdo y, y, bueno, me gustan las dos historias, tanto la de, la de Hollywood, ¿no? porque se va a, a Hollywood la, cuando se intercambian las casas.
1: It wins, wins No sé cómo se llama.
0: Y, y la de Inglaterra. La, las dos historias son muy bonitas, diferentes, pero muy bonitas.
1: Pues fíjate, la parte de Inglaterra se rodó en unas aldeas que son del siglo XI. Madre mía. Y luego la parte, es verdad, de, lo, de Hollywood, que es muy bonita también y muy interesante, tiene una parte muy tierna. Y ella, Kate, eh, tiene un arco de evolución, su personaje increíble. Porque la pobre empieza la película, que además es la narradora según empieza la película contando que lo mal que está en ese momento de su vida y, y, y se empodera, la película se empodera <ríe> y se viene arriba,
0: <ríe> pero hay que verla, claro,
1: no lo podemos contar
0: Eso es lo que nos gusta, las mujeres empoderadas. Sí, que empiezan en el punto que sea,
1: pero que terminen <ríe> empoderadas. Exacto. Me da mucha rabia las películas románticas o novelas en las que al final la solución a todo es que ella renuncie a su vida que ella renuncie de alguna manera, pues como me enamoro, pues déjalo, ya dejo yo de trabajar y ya me vengo yo a vivir, por ejemplo, si es que cada uno está en un sitio, que es uno de los típicos problemas en romántica, pues ya deja ella de trabajar, ya lo deja ella todo
0: y ya se va ella donde esté.
1: Y pues no también puede ser al revés, ¿no? O también claro. se puede encontrar un punto de encuentro.
0: Y aparte que yo pienso que eh, lo normal en la vida es que la mujer lo deje todo y se haga cargo de todo. Pues sí. entonces queremos en la novela y en el cine, pues un poco que no sea lo típico, sino que sea alguien que, que rompa estereotipos, ¿no? Es lo que al menos a mí me gusta. Sí, a mí también. Y luego también a través de la novela del cine
1: eh, se va haciendo antecedentes, ¿no? Que ya si lo vas viendo, si las nuevas generaciones van viendo en el cine. Que las mujeres también trabajan y triunfan y no tienen que pedir perdón y que no tienen que renunciar, pues a lo mejor lo van normalizando y van diciendo bueno, pues a lo mejor en la vida tiene que ser así también, ¿no? Eso parece es. importante el papel, que parece que no, pero es importante el papel del cine.
0: Mucho. En, en
1: cómo ven las nuevas generaciones, incluso las nuestras, cómo vemos la vida. Nos influye bastante. A ver, hablamos de la, del éxito de estas Navidades de Netflix. Dime, dime, ¿Cuál es el éxito de estas Navidades? El éxito de estas Navidades es que duro es el amor. Es una peli que se ha hecho este año. Ya es post COVID, <risa> aunque en la peli no existe, claro, el COVID. Y bueno, habla sobre los engaños en las, en las redes, claro. En la, todo empieza porque ella es, eh, es usuaria habitual de una aplicación de citas y siempre todas sus citas son un desastre. Entonces al final ella tiene una columna en un periódico en el que cuenta de modo cómico todos sus desastres de, en las citas. Entonces conoce a un chico que esta vez si le gusta, si le encaja del que se enamora, y decide ir a verlo a donde él vive. Y a partir de ahí, pues ya toda la película. Entonces, pues es un, un argumento original. Es a tu, Ivette, tu esa tuvet que tú has visto,
0: porque me la recomendaste tú, esa la, la vi yo, Y el otro día me encantó. No hacemos spoiler porque sale en el tráiler. Sí, decimos que eh, cuando ella va a, a verlo no, miles de kilómetros de, de donde está ella a, a su casa y descubre que la han engañado, que no, el chico de la foto con el que hablaba no es el mismo. Ese es el kit de la cuestión y bueno, claro. no, no hacemos spoilers porque en el tráiler aparece. Si, si no, la gente que quiere ver esa película ve el tráiler, aparece y está muy bien mmm, montada y quiero saber qué piensas tú, qué, cómo, qué te pareció a ti.
1: A mí me gustó la historia. Es verdad que es un poco distinta, que es bonito que el, que el, que el protagonista no sea Luca Peras, de turno. Pero sí que veo ahí un micromachismo, en mi opinión, que es que al final siempre, cuando en las películas o en las historias hay alguien que es feo y nos quieren dar la enseñanza de que también se puede querer a los feos, al final suele ser él. Porque ella sí es guapa y sí es moda. sí. Pues al final, él no es tan guapo y entonces es ella la que tiene que aprender a querer a un chico que no sea guapo, ¿no? a no de un chico que no sea guapo. Pues tengo yo ya ganas de ver lo contrario. Que sea que ella no es tan guapa y él la quiere igualmente. Pues mira, eso sí sucede en Love Actually, en la historia de Hugh Grant, que él es primer ministro de Inglaterra
0: uh-huh.
1: y tiene una chica en su servicio, que bueno, que según dicen en la película rellenita, que luego yo la veo con mi mentalidad de 40 años, digo, Colin, pues no está nada mal la chica. Pero bueno, en principio en la película, supone que es una chica rellenita y a Hugh Grant no le supone ningún problema en ningún momento. Por ejemplo, ¿ves? Ahí es él el que es guapo y ella es la que no tiene por qué tener un cuerpo de top model y a él le gusta igualmente. De hecho ella, cuen- bueno, no voy a contar, no voy a decir nada más, que la voy a la cinta. no quiero hacer
0: spoilers. A mí me está, me está recordando una serie de, de mi época, de los no sé si era de los 90, que se llama Tenías que ser tú, creo que se llama así, que ella representa que es la, la un poco la feíta de, de la clase, porque es de instituto. Y simplemente, claro, lo que tú dices, de feita nada, porque simplemente va con una coleta recogida y unas gafas. Y para ser guapa y agradar al chico, se quita las gafas y se quita la coleta. Y ya está. Entonces, esas películas también son un poco engañosas, ¿no? Y sobre todo si lo ven chicas jóvenes en ese aspecto. Esa es la... Hubo
1: una época, en nuestro, cuando nosotros éramos jóvenes, que hubo muchas de esas. Que el argumento consistía en que ella, al principio, era fea... Y entonces eh, se hacía, o se metían, y era pringada, entonces se metía en el grupo de las guays y la transformaban y la cambiaban. Y entonces le, la llevaban de compras, entonces ella se compraba ropa bonita, la, le, le hacían un corte de pelo en el peluquero, o ellas o las chicas, las amigas mismas, la maquillaban, no sé qué, efectivamente. Pero ella para conseguir al chico al final tenía que cambiar y tenía que volverse guapa. Sí. Y toda la resolución era que ella se volvía guapa. Claro.
0: No era que él... La... Dado, ¿Sí? porque creo que has dado con, con el eje, ¿no? Porque cuando tú hablabas decía yo, sí que hay películas de que ella es fea, pero no, siempre termina que ella tiene que ser guapa para gustar. En cambio, cuando él es feo, él no cambia. Él sigue no. siendo feo.
1: A Él no lo cogen sus amigos, lo llevan al gimnasio, a la peluquería. Le <risa> compran ropa bonita. Y además eso, pues es que ellos también y luego en la vida real te quiero decir, tampoco todas somos aquí top models. Y los hombres reales de la vida real pues se enamoran de chicas normales, ¿eh? chicas que están más gordas o más delgadas, más altas, más bajas, más feas o más guapas. Que, los, que también, luego también el mensaje que mandan parece que es que ellos solo se pueden enamorar de chicas guapas y arregladas y luego la vida real no es esa. No, por suerte, ¿no? Por suerte, sí, muy normal. Creo que es más lo que nos exigimos nosotras a nosotras mismas a ese nivel o a las demás mujeres que lo que luego es importante realmente para los hombres.
0: Eso es verdad. También.
1: Sí. Que luego ellos tampoco es que vayan diciendo, esta se maquilla, esta no. Esta, esta no me gusta porque no se maquilla. No, 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 luego no es así la vida real. Bueno, luego te voy a contar otra de Netflix, que fue una top también cuando salió. Esta es de 2020, del año pasado. Uh-huh. También enseguida en se puso en el top ten. Y se llama Operación Feliz Navidad. Y esta me gustó muchísimo. A ver, partimos de la base de que ya ninguna de estas películas de las que estamos hablando son, van a pasar a la historia por las grandes películas del cine de todos los tiempos. Que sabemos lo que estamos viendo, una película romántica con un argumento más o menos sencillo, pero lo que queremos es reconfortarnos en la vida y que nos cuenten una historia bonita. Pues esta justo es eso. Porque eh, cuéntala, está basada en una historia real que es que cada año las fuerzas aéreas de Estados Unidos distribuyen provisiones en 56 islas cerca de, bueno, cerca, relativamente cerca de la zona de Filipinas y de por ahí uh-huh. hay unas islas que pertenecen a Estados Unidos y son muchas islas pequeñitas, claro que tienen mucha dificultad para que les lleven cosas entonces eh, es una operación, dice que cada año eh, distribuyen provisiones en 56 islas de esa zona, cada navidad bajo el nombre de cristo Smash Drop, es la operación, como lanzamiento navideño, sería. Y que esa operación comenzó como un ejercicio de entrenamiento y que empezaron a lanzar eh, artículos que tenían a bordo y los lugareños les saludaban desde la tierra y tuvo tanto éxito que hace 60 años que todas las navidades las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos lanzan regalos para los niños de esas 56 entonces, es una chica que, la protagonista, trabaja en, bueno, para el gobierno. Mira, es la asistente del Congreso, es una asistente del Congreso, de una congresista. Y entonces, eh, tienen que recortar presupuesto y deciden que eso es prescindible y que quitan esa operación, la, le van a quitar el dinero a su operación, entonces la mandan allí. Y bueno, claro, imagínate, el chico con el que tiene que gestionar todo esto, pues es un un piloto guapísimo estupendísimo y como es lógico, pues pues hay chispa ahí. Y y me gustó eso, enterarme de que esa historia tan bonita es verdad. La historia
0: de de los regalos, la historia de amor también es verdad.
1: No, es verdad la historia de que, ese, de que esa operación, que cuando empieza la película quieren quitarle el dinero a esa operación, esa operación regalo, operación Christmas Drop, existe de verdad. que hace 60 años que existe el que se lanzan desde los aviones a mandando. Qué bonito. Y la historia, pues bueno, alguien se habrá enamorado de verdad allí. Pero no, nunca les han intentado quitar el dinero a esa operación. Hay ah, luego otra que me encanta, es la de Safari por Navidad, se llama, que es del, de Christine Davis, que es la chica, la morena de Sexo Nueva York. Sí. Y Rob Love, que es de nuestras épocas, que sí. cuando éramos jovencitas estaba en el top y luego de repente desapareció, nunca más se supo de él y reaparece en esta película ya maduro. Y esta es del 2019 y es pre-Covid, entonces me hace gracia un detalle de la película que la estoy viendo otra vez para contártela a ti. Y claro, como empiezan en 2019, se alargan el tiempo, entonces llegan a 2020. <ríe> entonces pone, eh, julio de 2020. <ríe> y están con la vida normal y corriente como si... Claro, <ríe> que la rodaron antes de ni siquiera imaginarse que iba a suceder todo lo del COVID. Claro. Entonces, ya, en ya esa película cuando... no ha habido COVID en 2020. <ríe> Pero bueno, es creíble porque como están ahí en... En una reserva remota de Sudáfrica, pues nunca se sabe, ¿no? <risa> Podría ser verdad. Y mirad, esta me gusta también el que los personajes son maduros. Es una historia de amor maduro. Cuando ella, cuando empieza la historia, su marido decide que, que no son felices y que tienen que divorciarse. Ella no, no está preparada para aceptarlo. Uh-huh. Pero bueno, lo que se entiende en la película que tampoco es que el marido sea malo y la abandone y la, se la deje tirada, porque tampoco económicamente ni de ninguna manera se la deja tirada, pero ya no son felices. Y le dicen, mira, vamos a ser realistas, se acabó. Nuestro hijo se va a la universidad, se acabó. Entonces ella justo, como sabía que estaban en crisis, eh, había reservado un viaje, una segunda luna de miel en África, para hacer un safari por África. Entonces, claro, se encuentra con que él la ha dejado, no se va a ir de viaje con ella, pero ella tiene dos hijos. Entonces, como tampoco le apetece enfrentarse a su divorcio o a su separación, dice, pues mira, escape hacia adelante, me voy a África y a ver qué pasa. Y ella es, es una mujer que ha estudiado veterinaria y que ha ejercido de veterinaria antes de tener a su hijo, y le encanta la veterinaria. Y ella ya se está planteando y como su hijo vuelve a la universidad, va a retomar su carrera como veterinaria. Y cuando llega allí a África, se encuentra toda una historia de elefantes preciosa con una reserva de elefantes y entonces retoma, por accidente, retoma su carrera de veterinaria allí en África con los elefantes. Y no, digo más para no hacer spoiler, pero a mí me ha parecido preciosísima, me ha encantado el que sea original. Luego a mí África, es que me vuelve loca, me gusta muchísimo, me encantan los animales, entonces para mí fue un todo. De la historia tan bonita, entonces si quieres que te cuente curiosidades, lo que sí, dice, sí. dice que las escenas de elefantes se filmaron en un santuario en Sudáfrica y en el orfanato internacional de elefantes Game Rangers, en Lusaka, Zambia, que se realizaron grandes esfuerzos y sistemas para salvaguardar a los elefantes, incluido un estudio de comportamiento enfocado, restricciones de personal y distancia e inspectores internacionales de bienestar animal. Fíjate cómo se lo ocurrieron para que no sufrieran los animales en el rodaje.
0: Eso está muy bien, Ah, porque porque muchas veces ves películas que salen animales y yo me planteo eh, cómo lo habrán rodado. Eh, ¿Habrán tomado las medidas? O como es un país que muchas veces la legislación no está muy clara, se lo habrán saltado todo. Entonces saber que una película que que te ha gustado eh, también ha ha habido un respeto hacia los animales es muy importante. Es muy importante. Dice que a veces se utilizaron eh,
1: para el elefante prota. Es un elefante bebé, utilizaron dobles de cuerpo, de títeres y esos muñecos, sí. que no rodara un animal de verdad, que no hubiera un animal real. Solo. Así que yo la es muy bueno. Me la apunto,
0: me esta, me apunto. esta me la apunto. <ríe> me encanta lo que has explicado de, de tanto la historia de ella como que se haga en África y todo el tema de los elefantes.
1: Pero también, claro, cómo se empodera ella. Claro. Como ella empieza en. Soy simplemente la la acompañante en la vida de mi marido, ¿no? la que le ha ayudado a triunfar, la que está ahí, y de mi hijo, y hasta que decido que protagonizo mi propia vida, Después pues era secundaria y ahora la protagonizo. Y más pelis de Amor Maduro, otra de este año de Netflix que se llama Un castillo por Navidad, uh-huh. que es en Escocia, una escritora, y también es una escritora como nosotras, romántica además. <risa> que tiene una saga de, pues de una chica, una personaje que gusta mucho, entonces tiene pues varios libros de amor de dos personajes y que a todo el mundo le encantan, entonces de, esto no se es espoilio tampoco porque según empieza la película no. Bueno, entonces decide matar al protagonista y entonces todas las fans se le echan encima entonces al final no le queda, bueno, ella no ve otra salida más que irse de Estados Unidos, entonces se va al pueblo de su abuelo, que era donde, de donde viene su familia, que su pueblo ahí perdido en Escocia, y decide huir ahí, piensa que allí no la va a conocer nadie, pero claro, cuando llega la conoce, y entonces eh, decide comprar el castillo en el que, bueno, que en esas tierras había vivido su abuelo, porque ella cuenta en un momento dado que, claro, se entiende que tienen como una casa de servicio en esas tierras, pero que su abuelo no vivía realmente dentro del castillo que no les eran de servicio, no podían acceder al castillo, y igual los prota- bueno el, la ambientación maravillosa, claro, los paisajes preciosísimos, porque es Escocia, y luego me ha gustado eso que son personajes maduros, es gente mayor que se enamora, que también la gente mayor se enamora y tiene
0: segundas oportunidades en su vida. Y... Se ha de normalizar sí. esto porque yo recuerdo la única película de gente mayor que se enamora Los puentes de Madison <risa> ¿Sí? me viene a la mente y, y luego se ha de normalizar el que, porque el de Castillo por Navidad son un poco más jóvenes que en los puentes de Madison, ¿no? Pero también sí. se, ha de, se ha de normalizar que, que la gente de, pues eso el amor está en los 20, 50. en los 30, en los 40 en los 50, en los 60 años, en todas las edades puede estar el amor y nos puede empoderar el amor, ¿no? Que es lo que importante.
1: Claro. Justo. Que existimos también la gente mayor. Bueno, sí. nosotras somos jóvenes,
0: pero... Somos súper jóvenes.
1: <risa> pero sí, porque también nosotras hemos vivido eso, una época en que para la sociedad de repente solo existía la gente joven. En sí. general para todo, en la televisión, en los programas de televisión, en las películas, en la publicidad, en todo parecían las novelas. Es que es la, la gente mayor desapareció por completo. Y ahora parece que poco a poco la gente adulta se va incorporando otra vez a la vida y a la sociedad. Y volvemos a salir en la tele y ahora tienes presentadores mayores, eh,
0: tienes gente conocida en publicidad, eh, eso, en películas, que ya era hora, ¿no? porque también estamos ahí. Claro, y aparte, si nos tenemos que jubilar hasta los 70 años, tenemos que aparecer en algún sitio, no nos vamos a quedar en casa. Trabajando. <risa> que como escritora me gusta quedarme en casa trabajando, pero bueno, también es bueno que, que hablen de nosotras a la edad que sea, que hay escritoras jóvenes, hay escritoras... Eh, mayores, cada uno le coge a, a la edad que, que lo necesita ¿no? sigue sí, con... el momento de la película de, de la del castillo que la protagonista le dice a
1: su hija porque tiene que ir a un programa de televisión a defenderse un poco y entonces le dice a su hija Jolín, yo que decidí ser escritora porque quería estar todo el día en pijama escribiendo en el sofá
0: bueno, eso es un poco verdad A ver, como escritoras nos gusta, a mí al menos me gusta mucho, eh, pues eso, levantarme, eh, hacerme mi cafecito y escribir. Pero bueno, también es bueno no estar todos los días encerrada en casa, también es bueno salir, pues hacer lo que estamos haciendo ahora mismo, relacionarnos, hablar entre nosotras, hablar con con las lectoras, Eh, eso también es una parte muy bonita. Y y bueno, Bueno, se llega a hacer muy duro, si te encierras mucho en ti misma,
1: se llega a hacer muy duro. Y luego es verdad que a veces eh, da la sensación de que vives en un mundo paralelo, ¿no? Que como estás tan metido en tus historias, estás escribiendo una novela y estás tan metido. Además, claro, te pones a escribir un capítulo o un episodio y se te queda ahí un problema planteado que no sabes muy bien cómo resolver. Entonces, claro, luego te pasas el resto del día, run, 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 run. Eso se lo oí una vez a Lucía Echevarría. Que decía, es que los escritores no solo estamos trabajando cuando estamos delante del teclado estudiando. Es que cuando tú estás sentado en el sofá, mirando a la pared, que está, en realidad estás trabajando, que se te ve desde fuera, que estás sentado en el sofá simplemente, parece que no estás haciendo nada, pues, pues como estás. ¿Cómo soluciono yo esto? al final, entonces, porque esto es creíble? Lo otro no es creíble, pero mejor si hicieran que... Mejor si tuviera ese trabajo, o a lo mejor si la amiga le dijera, ¿verdad? Y entonces estás todo el día, todo el día. Y a mí me dicen mis hijos, pero no, es que no te enteras, es que no estás en otra cosa. Pues que, claro, porque es que estás en tu historia, y estás cocinando, estás haciendo lo que sea y estás con tu historia, con tu historia, con tu historia, con tu historia verdad. Lo has pues que... Exactamente, sí, sí, es tal cual. Hay que rizar de vez en cuando y hay que estar en el mundo real también a veces. Y también es bueno eso, quedar con amigas o hablar con los demás y ver que hay un mundo más allá de, de, tu, de tu vida de cada día y de tu historia paralela. Pues al final vives casi más en el mundo de de tu novela o de tu relato o lo que escribas que casi en tu propia vida ¿no?
0: a veces claro, nos vamos ese es el están de los escritores no sigamos con las películas tienes eh, venga, un... luego
1: tenemos en Prime orgullo prejuicio y muerda
0: esa me interesa de qué va
1: venga pues esta eh, se supone que es una revisión actual un poquito bueno, pero muy poquito del tema de orgullo y prejuicio de que que uno tiene prejuicios, el otro es orgulloso, pero la gracia de esta película, el puntito original, es que han invertido los papeles y entonces ella se llama Darcy, entonces haría el papel de Mr. Darcy, entonces es la que... y también es justo, como te gusta a ti, es una mujer fuerte, trabajadora, triunfadora, lo que pasa es que tiene un problema laboral que al final termina gestionando, solucionando... No vamos a contar cómo, para hacer spoiler. Pero ella es una mujer fuerte que igual que no va a renunciar ni a sus propósitos laborales, ni a su necesidad de triunfar y de, de, de que le vaya bien. Y él sería el que haría el papel de Lisa, que se llama Luke. Y bueno, es un chico que decide montar un catering y está buscándose la vida. Ella tiene que decir, trabaja en Nueva York y vuelve a casa por la vida y ayuda a su madre en estos eventos que organizan en Estados Unidos que parece que se, desde lo que se ve desde aquí parece que siempre están metidos en sí. en eventos en grandes organizaciones sobre todo ellas las mujeres pues, están siempre organizando historias entonces tienen un evento navideño solidario para recaudar fondos entonces ella va a ayudar a su madre y lo tiene que hacer junto con este chico que es el que lleva el catering del evento que era se conocían en el instituto y porque estaban juntos en el grupo de debate y pues siempre debatían el uno contra el otro. Pues, cuando empieza la película tienen ahí ese pique, ese, esa historia de que siempre se están confrontando el uno al otro y diciéndose cosas y soltándose pullas, bueno, entre comillas el enemies to lovers, que a mí me encanta ese cliché, sí, sí, bueno, a mí me encanta. así un poco que se caen regolín <ríe> y luego ya a lo largo de la película se empiezan a caer mejor, pensémoslo así para no, para no hacer spoiler. Y, luego la, y esa peli es del año 2018. Y luego la última peli, que también es de Prime, se llama Una receta inolvidable, esta es de 2016. Uh-huh. y Igual también es una mujer fuerte, trabajadora, que tampoco quiere renunciar a, a su trabajo ni a hacerlo bien. Porque al principio tiene ya una pareja que da la sensación de que, la, de que él quiere que ella esté un poco en la, a la sombra de él, ¿no? porque él empieza con que me tienes que acompañar a la fiesta de Navidad porque quiero presumir de pareja, porque quiero que... Poco se entiende, o sea, a lo mejor yo soy un poco mal pensada. Se entiende que él quiere que ella haga de mujer floreta, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Eh, mujer de, de pareja de, de complemento que le queda a él muy bien a nivel laboral. Y bueno, ella, su jefe le dice que van a comprar una pequeña empresa de galletas navideñas en un pueblecito, Queda la casualidad de es que es donde ella iba todas las navidades con su familia a comprar esas galletitas y a hacer, a hacer todas las celebraciones navideñas. Entonces conoce la fábrica, conoce las galletas, conoce el pueblo, ya, ya tiene una vinculación emocional con ese pueblo. Y entonces se va allí a, a intentar comprar la empresa que es ruinosa. Y pues el, el que ahora es el heredero de la empresa, porque la empresa era de una señora, que falleció. Entonces, pues ella se las tiene que ver con lo que ha regado la empresa y ahí
0: empieza la historia y también para pues, se que sea una mujer fuerte esa la sí. recuerdo y me gustó mucho sí que la recuerdo que, que claro se enfrentan porque eh, ella quiere comprar la empresa eh, y de hacerla desaparecer creo que quiere hacer eh, otro cambiar
1: la ubicación quiere que deje de estar en el pueblo y claro la empresa es el pulmón del pueblo
0: claro.
1: Si se llevan la empresa del pueblo, arruinan al pueblo. Que todo el mundo trabaja allí.
0: Y ya al, persona...
1: sí, dime, dime. Que ya al principio es muy fría y solo piensa en números y dice, bueno, pero es que os damos todos estos beneficios eh, para que se puedan mudar a Búfalo. Pero claro, pues ¿no? es que les dan, les pagan la casa o les dan X dinero para mudarse. Es que no es el dinero. Es que la gente es feliz viviendo en este pueblo. La gente no se quiere ir del pueblo. No quiero obligarles a irse del pueblo o que se queden aquí sin trabajo. Claro.
0: Es una película muy navideña, muy de un mensaje muy familiar, que, que a mí también me gusta, eh, en el, pero familiar no en el sentido eh, de madre, padre, hijo y hija, sino en el sentido de familiar, de que tu familia también puede ser tus amistades, tus vecinos, eh, el pueblo en sí. ¿no? Entonces, sí, pues. eso, eso, hacer comunidad es, es lo, lo bonito. De, de esta historia, al menos lo que yo recuerdo de, de la película. Y me quería, te quería preguntar, de todas las películas que hemos estado hablando y que nos has recomendado, ¿cuál es con la que más te, quedaría, con la que te quedarías, con la que más te ha gustado?
1: Pues yo, Love Actual. Al final es, es el, el gran clásico de los clásicos y es a la que nunca envejece, la la puedes ver año tras año. Pues o sea, es que esta es tan típica, que es la de todo el mundo el lo factual y que te voy a decir otra más, si me Dime. No te importa. Entonces, ah, luego como segunda me quedo con la de los elefantes. De bonita ah. que es de cómo me hace sentir eso, que yo
0: busco el, ese reconforte del corazón. O no sea, sé, me ha parecido preciosa. Preciosa, preciosa. Safari por Navidad se llama, ¿verdad? Sí pues también me quedo con con esta que, bueno, me has dicho tantas que las quiero poner todas esta noche y y verlas y y bueno, nos nos quedamos con con estas recomendaciones y te agradezco mucho Irene que hayas querido venir aquí a a Románticas Club y y te esperamos más veces para que nos hables de de todo lo romántico eh, que hay en tu vida y cuando saques un libro también estás invitada aquí para, para que nos hables de él. Muchísimas gracias Ibel, me ha encantado Hasta otra, adiós. adiós Muchísimas gracias por escuchar este episodio Si quieres saber más sobre Románticas Club y sobre mis novelas puedes pasarte por mi web www.ibetsharvis.com y suscribirte a mi newsletter recibirás la bienvenida un regalito Ahora me despido de ti con más música navideña Espero que estas fiestas las pases con tus seres queridos y que la pasión y la creatividad sean el eje de 2022.